0: Das Wort Windlotterie wird in den nächsten zwei Wochen wohl zur häufigsten Vokabel der Olympischen Spiele 2022 von Peking. Das Abfahrtsrennen der Männer musste auf Montag verschoben werden. Die Organisatoren hoffen auf einen Super-Monday-inklusive Riesenslalom der Frauen. Bei den Skispringern gab es zusätzlich zur Windlotterie noch eine Balkenlotterie. Im Eisschnelllauf gab es ein Rennen, das erst in der letzten Kurve entschieden wurde. Der Skiathlon wurde von Alexander Bolchenhoff dominiert und Johannes Ludwig holt das erste Gold für den DOSB. Alles an Tag 2 der Olympischen Spiele, alles jetzt bei Flair der Ringe. Das Flair der
1: Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de
0: Tag 2 der sportlichen Entscheidungen ist zu Ende in Peking und wir wollen hier natürlich bei Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de darüber sprechen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe und herzlich willkommen auch nach Peking an Kai Simon Preuthen von unserem Kooperationspartner SID. Hallo Kai.
2: Hallo Andreas.
0: Ähm, Tag 2 hatte heute eine ganze Menge zu bieten, äh, leider keine Abfahrt, darüber sprechen wir später nochmal. Insgesamt, äh, wie würdest du das Fazit des Tags 2 ziehen?
2: Ja, die erste deutsche Goldmedaille ist äh, gerade, wie viele Minuten alt? Drei. Ja. Deswegen ähm, kann man durchaus ein positives Fazit ziehen.
0: Ja, dann lass uns doch gleich mal über diesen, ähm, diese erste Goldmedaille sp äh, sprechen, weil wir können vermelden, dass Johannes Ludwig ja quasi den, den Rodelwettbewerb im Einer Rodeln der Männer ja dominiert hat. 3.48.735 7, 3, 5, das sind jetzt erstmal die nackten Zahlen, aber er hat äh, den Vorsprung vor Wolfgang Kindl am Ende mit 16 Hundertstel gehabt, was im Rodeln durchaus eine ganze Menge ist und er hatte sogar fast eine knappe Sekunde Vorsprung vor Dominik Fischnaller, der auf Platz 3 gefahren ist. Johannes Ludwig hat die vier Läufe nicht ganz dominiert, im vierten Lauf ist er nicht mehr Bestzeit gefahren, aber vorher, das war ein sehr sicherer Sieg für ihn, vom ersten bis zum vierten Lauf immer auf Platz 1 gewesen.
2: Ja, er ist der dominierende Rotler in dieser Saison. Er war in den Trainingsläufen auch immer schon sehr, sehr gut, hat da auch schon ähm, die Bahn. Ja, er wusste schon, dass es, dass es eng wird, gerade zumindest zum zweitplatzierten Österreicher. Aber er, er hat äh, ganz klar bewiesen, dass, äh, dass er die Nerven hat, äh, um, das, um das runterzubringen und äh, verdientes, hochverdientes für, für für Ludwig.
0: Ja, der Konstantes Rotler gewinnt, das habt ihr auch beim SID dann auch geschrieben dann noch. Ähm, Felix Loch, der einzige Dominator von damals, ist nur auf Platz 4 gefahren. Er hat sich nochmal vorgekämpft von Platz 5 auf Platz 4, aber insgesamt schien es so, als ob er mit der Bahn nicht ganz so 100% Freund geworden ist.
2: Ja, und zudem äh, kommt wahrscheinlich auch seine Corona-Erkrankung äh, kurz vor Weihnachten noch dazu. Es fehlte eine Menge Athletiktraining in den letzten Wochen. Beim Start hat er immer wieder einiges äh, verloren, hat im ersten Lauf auch einen heftigeren Schnitzer drin gehabt. Ja, und so war der Rückstand da. Am Ende noch auf Platz vier vorgekämpft. Ähm, ich denke, da muss er jetzt nach der Saison oder vielleicht auch nach den letzten Jahren mit zufrieden sein.
0: Ja, Platz vier für ihn. Max Langenhahn war auch nochmal dabei, der ist auf Platz 6 am Ende gefahren, weil der so ein bisschen profitiert hatte, nach dem dritten Lauf war er siebter gewesen, Ginz Bersins hat einen heftigen Fahrfehler in Lauf 4 dann nochmal hingelegt und deswegen konnte Max Langenhahn auf Platz 6 vorfahren. Felix Loch auf Platz 4, Max Langenhahn auf Platz 6, Johannes Ludwig auf Platz 1. 2018 hatten wir in Pyeongchang dieses Drama, als Felix Loch damals noch die Goldmedaille nicht hergeschenkt hat, aber abgeben musste quasi die sicher geglaubte. Ist das ein gutes Ergebnis für den Deutschen Rodelverband?
2: Ja, der Deutsche Rodelverband ist die Sportart Nummer 1 bei, bei Winterspielen. Das war jetzt die 35. Goldmedaille für die Rodlerinnen und Rodler. Damit sind sie ganz klar vor den Eisschnellläufern, vor dem Biathlon, vor dem Bob und vor den Alpinen die Medaillenbank Nummer 1. Und du hast es angesprochen, 2018, Turve 9, können wir uns vielleicht noch daran erinnern, alle ist ja auch sprichwörtlich geworden in Pyeongchang, als Felix Loch vor dem letzten Durchgang das Gold schon sicher in der Tasche hatte und dann in dieser Kurve 9 gepatzt hat und am Ende nur Fünfter geworden ist. Das hätte Johannes Ludwig natürlich heute auch passieren können, deswegen muss man beim Rodeln auch immer warten, bis der letzte Lauf ganz nach unten gebracht wurde. Deswegen konnte man auch noch ein bisschen mitzittern, es war ja sehr knapp am Ende, aber ja dann doch 35. Gold, 24 Silber, 23 Bronze. Insgesamt 82. Medaille für die deutschen Rotler bei Olympischen Winterspielen. Ja, wie gesagt, die Medaillenbank. Und da kommen ja noch ein paar Wettbewerbe.
0: Absolut. Ähm, es gibt vier Bahnen in Deutschland. Berchtesgaden kann im Moment noch nicht genutzt werden. Das ist ähm, ja nach wie vor im Wiederaufbau, aber ansonsten ähm, wird hier dann auch der Vorteil so ein bisschen genutzt, dass man die Bahnen dann vor der eigenen Haustür hat und natürlich dann auch einen ganz anderen Zugang zu diesen Bahnen hat und dann ganz anders trainieren kann. Auf jeden Fall ist Johannes Ludwig hier die erste Goldmedaille geglückt für den Deutschen Rodelverband und für den DOSB und es gibt ja wahrscheinlich noch, ich mein, Also das ist ja eigentlich die größte Medaille im Bank wie du es gerade gesagt hast, es gibt mit dem Frauenrodel natürlich noch ähm, gute Medaillenchancen. Nathalie Geisenberger hat jetzt gute Trainingsläufe hingelegt, nachdem sie ja zwischendurch auch so ein bisschen aussetzen musste. Ähm, es wird noch weitere Medaillen geben, glaube ich. Können wir fast so sagen, oder?
2: kann man so sagen. Morgen geht es direkt weiter mit den Frauen. Heute, kleine Schrecksekunde, Nathalie Geisenberger hat sich in der Kurve 13, das ist nämlich die neue Kurve 9, jetzt <lacht> in Yenching, ähm, Johannes Ludwig nannte sie auch, Kurve 13 könnte der Scharfrichter sein und heute hat sie sich in Kurve 13, hat sie, hat es sie einmal vom Schlitten geschmissen. Also auch da ähm, müssen erstmal vier Läufe runtergebracht werden, anders als im Weltcup äh, geht es ja über vier Läufe und nicht nur über zwei. Ähm, da ist auch auf jeden Fall Spannung garantiert, aber Julia Taubitz und Nathalie Geisenberger sind morgen auf jeden Fall Medaillenkandidatin, wenn nicht sogar Goldkandidatin beide und wer weiß, vielleicht gibt es ja einen Doppelsieg.
0: Das werden wir in den nächsten zwei Tagen dann bei Flair de Ringe auch hier beobachten, zusammen mit dem Sportinformationsdienst. Kommen wir zu einer Sportart, von der die sich die deutschen Fans vielleicht dann auch eine Medaille erhofft hatten, vom Skispringen von der Normalschanze, aber die Erwartungen waren in den letzten Tagen schon gedämpft worden. Die deutschen Skispringer waren alle nicht so richtig mit der Normalschanze dort in Peking klargekommen. Und am Ende müssen wir sagen, es ist ein enttäuschendes Ergebnis, was die Deutschen geholt haben, weil Karl Geiger ist am Ende nur auf dem 21. Platz im ersten Durchgang gewesen. 15. ist er nach zwei Durchgängen gewesen. Konstantin schmidt war der beste Deutsche auf Platz 11 und Markus Eisenbichler hat als 31. sogar den zweiten Durchgang verpasst. Das war eine, ein sehr ernüchterndes Springen, aber es hat sich irgendwie angekündigt in den letzten Tagen, hatte man das Gefühl.
2: Tatsächlich, das war heute eine Bruchlandung, könnte man sagen, für die deutschen Skispringer. Gerade Karl Geiger zuletzt im, im Weltcup, sehr konstant, Weltcup-Führender, hier angereist mit viel Selbstvertrauen, Trägt eigentlich immer noch den Spitznamen Kleinschanzenkale. Deswegen sollte er eigentlich von dieser kleinen Schanze, ja, ich hatte ihn mit auf der Rechnung, aber von Anfang an nicht damit zurechtgekommen. Heute hat er sich gefühlt, sagt er selber, als sei ein Magnet im Hang gewesen. Markus Eisenbichler, Ex-Weltmeister, ähm, ja, ist runtergeplumpst wie ein nasser Sack so hat das so hat das ausgedrückt die verhältnisse waren sicherlich schwierig aber wie man mit schwierigen verhältnissen zurechtkommt hat kobayashi gezeigt der dann der Fischanzenturneesieger, der hier bei dem nächsten großereignis überzeugt hat und als erster japaner seit 1998 gold holen konnte
0: Jorio Kobayashi hat diesen Sieg geholt und dem war völlig egal, dass wir im ersten Durchgang ja so ein bisschen, ich habe es ganz am Anfang vor dem Vorspann, vor dem Opener gesagt, dass wir so ein bisschen eine Balkenlotterie haben, weil die Organisatoren sind sehr hoch ange angefangen mit den Balken, also haben eine sehr schnelle, einen sehr schnellen Anlauf gehabt für die ersten Springer, deswegen haben sich da durchaus einige nach vorne gesprungen, die wir sonst so nicht erwartet hätten und dann sind sie weiter runtergegangen und am Ende, bei den letzten zehn Springern, schlief dann so ein bisschen der Wind ein und auch der Aufwind ein. Aber Kobayashi machte das überhaupt nicht. 145,4 Punkte im ersten Durchgang äh, bedeutete Platz 1. Im zweiten Durchgang kam er zwar nur auf Platz 5, aber insgesamt reichte das, um mit 4,2 Punkten Vorsprung vor Manuel Fettner und David Kobatzky zu gewinnen. Loyo Kobayashi sind äußere Bedingungen, hat man das Gefühl, erstmal komplett egal.
2: Das ist ja auch das Schöne, dass sogar in so einer Sportart wie, wie dem Skispringen, die eigentlich so anfällig ist für äußere Bedingungen. Wir haben es gestern schon bei Katharina Althaus gesehen, so anfällig für den Wind, der dann da oben auf dem Berg in Zhang auch so, ähm, ja, so böig im Moment ist, dass, ähm, dass da so ein überragender Mann sich äh, davon, wie du sagst, nicht beeindrucken lässt, sondern dass er seine Form einfach runterbringt. Ja, und er wird auch der große Favorit sein für die Großschanze. Und vielleicht Doppel-Olympiasieger werden.
0: Wir werden es beobachten in den nächsten Tagen äh, hier bei den Skisprungwettbewerben von Peking 2022. Die Plätze 2 und 3, die hat man so nicht erwartet. Manuel Fettner aus Österreich, der nun wirklich keine großartige Saison bislang hingelegt hat, hat mit einem Wahnsinnsprung im zweiten Durchgang sich Silber geholt. Und David Kobatski, der ja so ein bisschen dem kriselnden polnischen Skisprung auf die Beine jetzt wieder geholfen hat, wo er selber dann auch so drunter gelitten hat in den letzten Wochen, wo er auch selber keine guten Ergebnisse geliefert hat, der hat hier den Platz 3 geholt. Das waren zwei Ergebnisse, die wir vorher so nicht erwartet haben und vor allen Dingen Fettner mit seinem zweiten Durchgang, das war eine ganz starke Nummer.
2: Ja, mit 36 Jahren, also Respekt, Hut ab von dem Wiener, der ähm, bisher in seiner Karriere nicht mal ansatzweise an einer Einzelmedaille, glaube ich, geschnuppert hat. Im Team, ja klar, mit den Österreichern manchmal dabei, aber äh, im, im, im Einzel ähm, kann ich mich nicht erinnern, dass er mal so weit vorne gelandet ist, jetzt von der kleinen Schanze, Silber, Hut ab.
0: Ja, also er hat im zweiten Durchgang 104 Meter hingelegt, hatte damit dann die Bestweite beziehungsweise die besten Werte dann im zweiten Durchgang und David Kubatski hat sich von Platz 8 auf Platz 3 vorgesprungen. Peter Priots, der vor dem zweiten Durchgang noch auf Platz 2 gewesen war, ist nur Vierter geworden und Kamil Stoch, der Dritter war nach dem ersten Durchgang, ist auf Platz 6 zurückgefallen. Allerdings auch der wird nicht unzufrieden gewesen sein, weil auch der hatte in diesem Winter so einige Probleme. David Kubatski, Kamil Stoch und dann haben wir noch aus polnischer Sicht Piotr Jura, der war noch ein bisschen weiter hinten vertreten. Aus deutscher Sicht, ich wiederhole es nochmal, Konstantin schmidt auf Platz 11, Karl Geiger auf Platz 15, Stefan leie auf Platz 24 und Markus Eisenbichler hat am Ende den zweiten Durchgang nicht erreicht. Kommen wir zum Skialpin und da wollten wir eigentlich heute ja so ein bisschen die Königsdisziplin der, der Wettbewerbe hier ähm, kühren und den Olympiasieger in dieser Königsdisziplin bei der Abfahrt der Herren. Aber wir haben es schon gestern angekündigt und wir werden es wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch weiter ankündigen. Der Berg dort, auf, äh, auf dem die alpinen Wettbewerbe ausgetragen werden, der ist sehr windanfällig. Ich habe mit Marco Mader, auch einem Kollegen vom Sportinformationsdienst, über das Rennen und die Rennabsage und eventuell den Super-Monday-Morgen gesprochen. Das hört ihr hier. Marco, die Abfahrt musste nach mehreren Versuchen, sie doch durchzuführen, abgesagt werden. Der Wind. Ab wann stand eigentlich fest, dass das Rennen verschoben werden musste?
1: Dass die Abfahrt verschoben wird, das stand eigentlich gestern schon fest. Da wusste man schon, dass der Wind heute kaum ein faires Rennen zulassen würde. Ähm, trotzdem hat man es angesetzt, trotzdem hat man es versucht. Ähm, um 11 Uhr Ortszeit sollte es losgehen. Das hat man dann aber schnell gesehen, dass das illusorisch sein würde. Dann hat man stundenweise verschoben. Ähm, in der Hoffnung, dass es vielleicht ein Fenster geben könnte, wo das Wetter ein Rennen zulassen würde. Ähm, nur das war dann auch am Nachmittag nicht mehr möglich und kurz nach 14 Uhr Ortszeit, also kurz nach 7 Uhr deutscher Zeit, wurde dann entschieden, heute kein Rennen möglich, wir müssen verschieben.
0: Auch das Training gestern war schon abgesagt worden. Ähm, wie sind aus deiner Sicht die Chancen, dass wir das Rennen in regulären Bedingungen über die Bühne bekommen?
1: Ja, die Chancen auf ein reguläres Rennen hier sind unabhängig von dem Tag, an dem es stattfinden wird, ja, nahe Null, muss man fast sagen. Denn ähm, dieser Berg ist einfach Wind um Toast. Das wusste man immer schon. Ähm, das war von Anfang an klar. So sind nun mal die Bedingungen hier. Die sind nicht ideal für äh, alpine Skirennen und nicht nur das. Sie sind auch nicht ideal für Biathlon. Sie sind nicht ideal für Skispringen und andere Sportarten. Ähm, das war bei der Vergabe hierhin schon klar. Da hat man keine geeigneteren ähm, Austragungsorte gefunden, deswegen gehe ich auch davon aus, dass der Wind ähm, das Rennen der Abfahrt der Männer ähm, und auch die anderen alpinen Rennen vor allem in den Speeddisziplinen beeinflussen wird in irgendeiner Hinsicht. Ähm, die Aussicht allerdings ähm, ein halbwegs vernünftiges Rennen zu bekommen ähm, am Montag besteht insofern, dass es der Tag sein soll, wo es am wenigsten windig ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht windig sein wird. Montag
0: könnte es, wenn das Wetter es zulässt, einen Super Monday mit dem Riesenslalom der Frauen zusammenbringen. Was sind die Pläne?
1: Ja, die Pläne sind in der Tat so, dass es ein Super Montag werden kann, ein Super Monday ähm, bei den Alpinen. Man hat ähm, den Riesenslalom der Frauen ein bisschen entzerrt, den, den ersten Durchgang ein bisschen nach vorne verlegt, den zweiten ein bisschen nach hinten. Dadurch hat man eine größere Lücke, ähm, in die die Männerabfahrt passen könnte, passen sollte. Nur wenn es dann doch wieder windig ist und vielleicht Verzögerungen auch während des Rennens äh, passieren oder auch durch Stürze irgendwelche Komplikationen auftreten, dann kann man da natürlich auch Schwierigkeiten bekommen. Aber bei normalen Bedingungen oder bei halbwegs normalen Bedingungen ähm, sollte das Programm so möglich sein. Und dann haben wir zwei Olympiasieger an einem Tag. Möglicherweise ähm, Alex Omot-Kilde bei den Männern in der Abfahrt und äh, seine Freundin Michaela Schifrin ähm, beim um der Frauen.
0: Das war Marco Mada vom Sportinformationsdienst, der die alpinen Skiwettbewerbe für euch, für den Sportinformationsdienst dort äh, begleitet, alle begleitet, oder?
2: Ja, der ist äh, bei allen da, auch morgen, wenn dann die Abfahrt vielleicht gestartet wird. Äh, 5 Uhr deutscher Zeit soll es losgehen äh, zwischen den beiden Läufen im Riesenslalom der Frauen. Äh, dann wird er wieder an, am Berg stehen bei... Knackigen, minus 13 bis minus 15 Grad, aber Marco aus München, ein sehr erfahrener Wintersportreporter, hat glaube ich das passende Equipment dabei.
0: Ja, aber mehrere Stunden da in der Kälte ausharren und dann einen äh, verschobenen Wettbewerb zu sehen, ist auch nicht so schön, beziehungsweise nicht zu sehen.
2: Tatsächlich und äh, die, der Weg hinauf zum Berg und auch der Weg wieder hinab zum Berg sind auch nicht ganz so nett. Also er hat mir berichtet, man könne äh, neben dem Bus her joggen, wenn man denn das wollte. Äh, ja, aber äh, wir hoffen, dass es morgen dann ja wirklich mal vonstatten geht und dass die Bedingungen auch fair bleiben und vor allem, dass die Sicherheit gewährleistet ist.
0: Absolut. Der ähm, Abfahrtslauf der Männer vielleicht morgen, hoffentlich morgen zusammen mit dem Riesenslalom der Frauen und dann würde es den Super Monday geben und darauf hoffen wir morgen vielleicht mit besseren Windbedingungen dort am Berg. Der Langlauf der äh, oder der, der Skiathlon der Männer, der heute ausgetragen worden zwei, ist zweimal 15 Kilometer, einmal im klassischen Stil, einmal im Freistil. Der wurde heute ja quasi dominiert von einem Mann und das war Alexander Bolschunow. Der hatte sich im ersten Teil, im Klassikteil, mit Ivo Niskanen aus Finnland, sehr, sehr früh abgesetzt vom restlichen Feld. Ivo Niskanen, dem bekam allerdings die Umstellung dann auf den Freistils-Ski, auf die freie Technik, überhaupt nicht. Und der konnte sich am Ende nur in Platz 2 und Platz 3 ins Ziel retten. Bolzinov dominierte das Rennen von Anfang bis Ende und gewinnt vor Dennis Spitzov und Ivo Niskanen. Ich hatte mir ein bisschen mehr von diesem Wettbewerb erwartet. Es ist sehr, sehr schnell, sehr auseinandergeflogen, das Feld.
2: Ja, gerade der Top-Favorit, äh, Kleber aus Norwegen, also wir hatten ja wirklich mit einem Doppelsieg der Norweger hier zum, zum Auftaktwochenende gerechnet, gestern Therese Johaug, ähm, haben wir drüber gesprochen, ähm, hat alles dominiert, alles im Grund und Boden gelaufen ähm, und jetzt Top-Favorit Kleber, ja, das war eine herbe, herbe Schlappe für ihn.
0: Ja, Klebo, hat, irgendwann hat er die Füße quasi hochgenommen, möchte man sagen, und ist nur auf Platz 40 eingefahren mit neun Minuten Rückstand. Dem ist, dem ist gar nichts gelungen auf diesem, äh, in diesen 30 Kilometern. Und er hat sehr, sehr früh, hat er wahrscheinlich gesehen, na gut, aufgeben tue ich jetzt hier nicht. Aber mehr Kalorien verbrauchen als notwendig, muss ich dann auch nicht. Und er ist wirklich er gehörte sehr, sehr zu diesen Geschlagenen. Äh, die anderen Norweger haben es noch versucht. hans Christa Holund hat äh, mit 2.30 Rückstand, das Ziel erreicht, ist Vierter geworden. Paul Goldberg auf Platz 5 mit 2,52,5 Rückstand, ähm, hat auch gehört auch zu den geschlagenen und Bolschinov und Spitzow für das Russian Olympic Committee, das müssen wir immer noch dazu sagen, sie dürfen nicht unter russischer Flagge im Moment äh, antreten, die haben die beiden Medaillen geholt vor Ivo Niskan was habe ich gehört, Schwanensee wird gespielt, wenn die äh, Hymne vom ROC gespielt wird?
2: Ja, genau. Die Russen sind ja weiterhin gesperrt wegen des massiven Dopingskandals Vor acht Jahren ging es los in Sochi. Wir erinnern uns alle dran, wie es nachher rauskam. Auch beim Kollegen Hajo Seppelt wurde einiges aufgedeckt damals. Und als der russische Geheimdienst Dopingproben durch ein Loch in der Wand im Dopinglabor in Sochi ausgetauscht hat und deswegen völlig zu Recht weiterhin gesperrt. Es steht nur sehr, sehr langsam, wenn überhaupt, voran im russischen Anti-Doping-Kampf, wenn man ihn denn überhaupt als das bezeichnen kann. Ja, deswegen ROC, Russian Olympic Committee.
0: Aber so richtig, so richtig nachhaltig ist diese Sperre auch nicht, weil die meisten Athleten können antreten. Oder gibt es irgendwelche Athletinnen oder Athleten aus dem aus dem russischen Bereich, die hier nicht antreten dürfen?
2: Ich habe jetzt nicht die Größe des russischen Teams ähm, oder des roc teams im Kopf, aber natürlich nicht. Wir, wir hatten das, das gleiche Theater wie in Rio, wir hatten es in, in Tokio, wir hatten es auch schon in Pyeongchang. Ähm, ja, letztendlich, wenn ein Russe Olympiasieger wird, dann wird er auch für Russland Olympiasieger. Und ob dann die Hymne gespielt wird oder nicht, das äh, ist dann, glaube ich, in dem Land auch egal. Nur trotz allem ja, müssen wir immer wieder betonen, es gibt diese Sperre. Es gibt diese Sperre aus gutem Grund. Und ähm, das sollte auch immer wieder Bestandteil der Berichterstattung sein. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Kommen wir auf die ähm, Ergebnisse aus deutscher Sicht. Auf Platz 12 ist am Ende Lukas Bögel eingefahren, auf Platz 13 Friedrich Moch und auf 19 Florian Notz. Lukas Dobler ist nicht angetreten oder Jonas Dobler ist nicht angetreten. Ähm, die anderen drei haben einen guten Job gemacht, fand ich.
2: Ja, das liegt absolut im Rahmen des Möglichen, vielleicht sogar ein bisschen. Oben drüber unter den Top 15 hatten wir auch gestern bei den Frauen. Das ist das im Moment, was von den deutschen Skilangläuferinnen und Skilangläufern zu erwarten ist. Deswegen da auch absolut Respekt für diese Leistung. Auf einer wirklich schwierigen Strecke, bei schwierigen Bedingungen, so wie es gestern bei den Frauen auch schon war.
0: Ja, und deswegen ist dieses Feld dann auch so auseinandergeflogen, gleich am Anfang. Jonas Dobler hatte auf den Start verzichtet, weil er sich beim Warmlaufen nicht gut gefühlt habe und dann hat er gesagt, okay, hier gibt es noch einige Wettbewerbe, bei denen ich vielleicht dann auch ganz gute Chancen habe, vordere Platzierungen rauszufahren. Da trete ich diesmal nicht an. Die anderen drei haben einen guten Job gemacht. Mein Lieblingsrennen beziehungsweise meine Lieblingsentscheidung vom heutigen Tag, das waren die 5000, Männer, 5000 Meter der Männer beim Eisschnelllauf. Die ja Halbdistanz, Halblangdistanz die wir haben. Nils van der Poel, der für Schweden startet, aber in den Niederlanden geboren worden ist, der hatte zwischendurch sehr langsame Zwischenzeiten und da sah es gar nicht so richtig gut aus, ob er hier die Goldmedaille würde holen können. Und er kämpfte sich quasi in der letzten Kurve noch auf Platz 1. Olympischer Rekord vor Patrick Rost und Halka Engebraten, die auf Platz 2 und Platz 3 geraten sind, gelaufen sind. Und das war eine richtig spannende Nummer heute, ja, nachmittags eurer Zeit.
2: Nachmittags eurer Zeit, genau. Äh, mein Blick war da eher so ein bisschen anders. Mein Blick war auf Sven Kramer, ja. dem ähm, holländischen Superstar, muss man ja sagen. Eine Nation im Eisschnelllauffieber und Sven Kramer, der König, der König des nennt man, sagt man das so <lacht> im niederländischen, ähm, Ja, dankt hier in Peking ab seine letzten Olympischen Winterspiele. Und das war jetzt der finale Akt und er ist jetzt seine... Zum letzten Mal bei Olympischen Spielen die 5000 Meter gelaufen, seine Spezialstrecke, die hat er dreimal in, in, in Folge, hatte er die gewonnen, achtmal ist er Weltmeister darüber und heute dann sein letztes Rennen dabei, ja, alles neunter, Gute, ja. Herr Kramer, neunter Platz, genau.
0: Neunter Platz ist er am Ende eingelaufen. Ich äh, möchte einmal gerade die persönliche Schnurre erzählen, dass ich 2018 beim Tennisturnier in Rotterdam war während Pyeongchang und dass damals die Eis-Schnelllauf-Wettbewerbe so mittags waren. Und dann die Zuschauerinnen dann aus der Halle rausgegangen sind, da war es egal, ob ein Niederländer spielt oder irgendwer anders von den Prominenten, die haben sich dann alle ähm, draußen bei den Verpflegungsständen getroffen, da gab es eine große Leinwand, wo die als Schneller auf Wettbewerbe der Männer gezeigt worden sind und da, da guckte ganz Niederlande gebannt auf Sven Kramer etc. Und äh, das war ein sehr, sehr, es war ein sehr wildes Bild, was wir damals gesehen haben.
2: Ja, ich glaube, jetzt äh, kann er auch nur noch ein Ziel verfolgen äh, nach seinen letzten Olympischen Spielen und das ist die elf tocht Das ist ja dieses legendäre eis rennen in Holland, wenn die Grachten zugefroren ja. sind äh, durch Elfstädte. Ähm, ja, leider spielt uns der Klimawandel, glaube ich, da äh, einen, einen Strich durch die oder zieht einen Strich durch die Rechnung, spielt einfach nicht mehr mit. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die letzte Auflage davon stattgefunden hat, das muss noch schon eine ganze, ganze Weile her sein, aber ich glaube, sollte irgendwann ein Winter noch mal so kalt sein, dass die Grachten zufrieren. Sven Kramer wird äh, an erster Stelle auf dem Eis stehen und mitstreiten.
0: Ja, Sven Kramer, der dann allerdings auch mit Rückenproblemen in den letzten Jahren zu kämpfen hatte. Er möchte unbedingt noch eine Goldmedaille holen und das ist in der Teamverfolgung wohl das Ziel. Und am Ende der Olympischen Spiele will er noch dann beim Massenstart mit dabei sein. Und äh, vielleicht wird das ja noch mal ein kleines Highlight hier bei den Olympischen Spielen. Äh, Im Slopestyle der Frauen hat Zoe sadowski synod gewonnen aus Neuseeland. Was ich sehr, sehr sympathisch finde, ist, dass wir bei diesen quasi neueren Wettbewerben, dass wir viele Medaillengewinnerinnen äh, und Gewinner dann aus Nationen haben, die wir sonst nie so gesehen haben. Zoe Sadowski synod hat die erste Goldmedaille in Olympischen Winterspielen für Neuseeland geholt, für Julia Marino und Tess Cody und auf der Buckelpiste hat Jakara Anthony äh, gewonnen aus Australien vor Jelinkauf Kauf und Anastasia Smirnova. Gold für Australien und Neuseeland bei Winterspielen, das ist doch auch eine schöne Geschichte.
2: Das ist eine wirklich schöne Geschichte. sind auch schöne Wettbewerbe, muss man sagen. Ähm, ja, tolle Bilder, äh, die hier produziert werden davon. Und äh, auch eine sehr junge, sehr sympathische Deutsche dabei gewesen, Annika Morgen, die ja wirklich erfrischend war, die übelst verpennt hatte heute früh, wie sie, wie sie uns erzählt hatte haben, äh, nach ihrem Lauf. Ähm, trotzdem war sie dann hellwach zum Start und ist am Ende Achter geworden ähm, mit 19 Jahren. Ähm, ja, die... die die Mädels und die Jungs da im Slopestyle, die Snowboarder, die die haben einfach Spaß. Die versuchen, diese Wettbewerbe auch irgendwie zu genießen. ist natürlich Olympia, der Druck ist da. Aber ähm, bei ihr hat man wirklich gesehen und auch bei den anderen, die, die, haben, die haben Spaß, wenn sie da runterfahren. Die haben Spaß an den Tricks, an den, an den Sprüngen. Ja, es sind manchmal ähm, für den Fernsehzuschauer klassischer Wintersportarten gewöhnungsbedürftige Begriffe dabei, ähm, wie die Sprünge genannt werden, wie die Tricks genannt werden, aber ich glaube, nach und nach oder alle vier Jahre gewöhnen wir uns immer wieder daran. Da kommen ja auch noch ein paar Wettbewerbe, auch für Annika Morgen. Big Air kommt sie hier runter nach Peking und wird dann in der kommenden Woche ja, hier auf der ganz großen Schanze mal sich präsentieren dürfen.
0: Annika, morgen ist auf Platz 8 ge, äh, gefahren, gelaufen, gesprungen und sie war im Interview bei der ARD und da habe ich dann noch den Otto und Du hast gesagt, eine sehr sympathische Sportlerin, das können wir hier nochmal bestätigen. Da hören wir mal gerade rein.
1: Ja, es hat ganz gut begonnen. Im ersten Lauf habe ich alles gelandet. Äh, noch nicht ganz so sicher, aber ähm, ich habe einen Cap 9 gemacht und den habe ich im Training noch gar nicht gemacht. Also bin ich echt froh, dass ich den ersten Mal gelandet habe. Und in den zweiten Läufen konnte ich den Switchback 7 am ersten Kicker nicht hin äh, äh, landen, aber ja, passiert. Ich hatte so viel Spaß heute, also ich kann mich gar nicht beschweren.
0: Sie hatte so viel Spaß heute, den Switchback 7 auf dem ersten Kicker, den landet sie vielleicht <lacht> beim nächsten Mal. <lacht> Da, muss, ja. da musste ich mich noch einlesen in die, in die Geschichte, was der dann Switchback-7 auf dem ersten Kicker ist.
2: Also genau kann ich das leider auch nicht sagen. Also da für, für das bin ich jetzt wirklich wirklich kein Experte, aber in vier Jahren wird sie den sicherlich landen.
0: 19 Jahre ist sie erst, also von daher, sie wird in vier Jahren 23 sein und dann kann sie dann hoffentlich bei Olympischen Spielen 2026 dann auf diesem ja, bei diesem Wettbewerb im Slopestyle bei den Frauen dann auch noch reüssieren. Haben wir noch was. Erik Frenzel hat, können wir vermelden, hat jetzt endlich bessere Bedingungen dann jetzt auch in seinem Quarantänezimmer.
2: Ja, da ähm, hat die Beschwerde oder die... die Zusammenarbeit des DOSB auch mit dem deutschen Skiverband ähm, wirklich wirklich gefruchtet auch in Rekordzeit. Das IOC musste sich heute auch auf, der, auf dem Daily Briefing auf der großen Pressekonferenz heute am Vormittag auch dazu noch mal erklären und äh, haben ja auch zugeben müssen mit den Organisatoren mit dem Organisationsstrom in Bokok, das war nichts, die, hatten, die, die Zimmer waren tatsächlich nicht angemessen für Profisportler, die wieder in den Wettbewerb ja eingegliedert werden sollen und die ja auch noch Wettbewerbe haben, die sich vorbereiten müssen, denen Trainingsgeräte nicht zur Verfügung standen. Die Essenssituation war tatsächlich auch nicht angemessen für, für eine solche Situation. Da ja, da hat das IOC nachgebessert, da haben die Organisatoren nachgebessert und der DOSB hat ja mit, seinem, mit seiner Intervention tatsächlich Erfolg gehabt. Schön für Erik Frenzel, schön für Terenz Weber und auch schön für Nolan Segert, den Eistunstläufer, der ja auch noch im Parlauf-Wettbewerb am Ende der Spiele antreten möchte.
0: Genau. Und ähm, was ich gelesen habe, ähm, dass die dass die Athleten, die in Quarantäne sind, jetzt auch Essen bestellen können und das dann auf die Zimmer geliefert wird. Also äh, es sollen sich die Bedingungen durchaus sehr verbessert haben für die deutschen Sportler und hoffentlich dann auch für die anderen Sportler, die dann noch in Quarantäne dort sind und dann hoffentlich in den nächsten Tagen dann rauskommen werden. Schauen wir auf den morgigen Tag, auf den dritten Wettkampftag. Da haben wir das Eiskunstlauf-Team-Event, was ja für die deutsche Mannschaft quasi schon vorbei ist, da norm Segert nicht dabei sein konnte. Snowboard-Slopestyle der Männer gegen 5 Uhr. Dann haben wir natürlich ähm, um 5 Uhr hoffentlich die Abfahrt. Wir haben um nee, 2.30 Uhr den ersten R Lauf des Riesenslams bei den Frauen und dann, ich glaube, 7.30 Uhr dann den zweiten. Also 14.30 Uhr eurer Zeit, oder? Den zweiten genau, Lauf.
2: genau. Ja, äh, Riesenschlalom der Frauen äh, nach dem Rücktritt von Frau Rebensburg, wahrscheinlich ohne große deutsche Chancen, aber gut, wird, äh, Alpin ist immer spektakulär, äh, da freue ich mich auch drauf.
0: Ja, dann haben wir noch Eisschnell auf 1500 Meter bei den Frauen, äh, Biathlon das Einzel bei den Frauen, also die 15 Kilometer und dann haben wir noch äh, zwei Wettbewerbe im Shorttrack und das Mixed-Team von der Normalschanze im Skispringen. Da haben dann gleich Karl Geiger und Co. die Chance auf Wiedergutmachung. Katharina Althaus wird ja sicherlich auch mit dabei sein. Und das könnte ja dann vielleicht auch wieder eine Medaille geben. Im Einzel der Frauen beim Biathlon ist, glaube ich, eine Medaille eher nicht zu erwarten.
2: Nee, also das Mixteam äh, als ja, zuletzt viermal Weltmeister in Folge gewesen ähm, von von den kleinen Schanzen jetzt mit Katharina Althaus und mit dem Rückenwind sollte oder springen die auf jeden Fall um eine Medaille mit Selina Freitag ist noch dabei. Ja, aber natürlich äh, nimmt Karl Geiger da auch den Rucksack heute von diesem Springen mit Platz 15. Nichtsdestotrotz erwarte ich da einiges im Biathlon 15 Kilometer der Frauen. Das Comeback von Franziska Preuß nach Fußverletzungen, nach corona erkrankung zwei Monate keinen Wettkampf bestritten. Sie weiß selber nicht, wie der Körper jetzt reagiert. Sie war mal die große Hoffnungsträgerin am Anfang der Saison und im Moment sind die deutschen Biathletinnen leider leider zum Saisonhöhepunkt etwas in der Krise. Denise Herrmann, für sie gilt eigentlich das, das Gleiche, aber auch an einem richtig, richtig guten Tag. Wenn alles mal passt, dann kannst du auch im Biathlon immer ganz schnell nach vorne gehen.
0: Und gerade im Einzelwettbewerb, wo ja jeder äh, Fehlschuss dann mit einer Minute draufgerechnet wird. Und das könnte bei windigen Verhältnissen in Peking dann ja morgen dann auch wieder den Ausschlag geben. Also es könnte ein sehr spannender Wettbewerb werden. Und auch morgen werden wir hier natürlich bei Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de den Tag dann zusammenfassen. Das macht dann der Kollege Moritz Knorr morgen. Kai, ich danke dir. Eine gute Nacht nach Peking.
2: Dankeschön. Gute Nacht. Schönen Abend für euch. Tschüss.
0: Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.